Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, vi har med oss Mattias igen. Eh, härligt att ni på Stjärnan Recycling är med och vill berätta om ert fina engagemang för samhället och för, för handbollen. Eh, om vi ska recappa för nya lyssnare vad Stjärnan Recycling gör, vad vill du säga då Mattias? Vi arbetar med återvinning och vill vara partner inom cirkulär ekonomi till alla företag i Sverige. Spännande och vi har snackat om att eh, Hammars VM är certifierade enligt eh, en, en Green Thumb standard då för ett, ett hållbart mästerskap. Vi har pratat om Eh, vad ni gör eh, på det externa planet så att säga vad ni kan hjälpa företagen med. Men det är också en intern, ett internt arbete som rimmar med handbollslandslaget där ni, ni pratar med lagspelare vilket ju även eh, handbollslandslaget gör och tillsammans begreppet. Eh, om du vill utveckla det lite. Nej men det här att jobba som, som lagspelare det är, det är en viktig grundpelare i stenarosäkring som medarbetarskap. Vi har tagit fram ett tydligt, tydliga ledarskapsvärderingar men också tydliga medarbetarskapsvärderingar. Och där är just det här med, med lagspelare en av de viktiga grundpelarna. Vi sätter alltid laget före för jaget. Kanske lite klyschigt men hos oss så funkar det verkligen. Vi är en organisation som, som bygger på över 80 års erfarenhet. Och någonstans i vårt lag så finns det alltid någon som kan bidra till att skapa lite mer värde på kunden. Och på samma sätt så ser vi det inom, inom sporten att ska man, ska man gå riktigt, riktigt långt då går man som ett lag. Man kanske inte går lika fort som man går som individ men långt kommer man som ett, som ett lag. Det där såg vi stora likheter med handbollslandslagen och vår, våra värderingar. Ja, och, och jag tänker också på jämställdhetsplanet för att eh, handbollslandslaget är ju väldigt jämställda och var tidiga med att ha samma ersättningar för damer här till exempel och sådär som känns självklart men inte var det för fotbollen exempelvis. Eh, hos er så är det också, jag har ju varit ute på ganska många av era anläggningar och, och där är det ju ganska många tunga uppgifter eller tunga arbeten så att säga som är lite mansdominerade kan jag tänka mig. Hur gör ni, mm. jobbar ni där? Ja, vi, vi, jobbar ju, vi jobbar aktivt för att få in eh, både kvinnor i vad ska vi kalla det för kollektiva arbetsplatser där det är tunga, tungt arbete och så vidare. Och det gör vi framförallt eftersom allt ska vara på, på lika villkor. Vi har en nolltolerans mot det som kan kallas för fargång eller, eller kränkande särbehandling och så vidare. Vi vill skapa en arbetsplats som är öppen och lik, likställd för alla. Och det rör ju inte bara manligt och kvinnligt utan det handlar också om diversifiering utifrån etnicitet och religion och så vidare. Vi vill kunna jobba med alla hos oss. Och det gör vi då genom att eh, ta en sån sak som omklädningsrum för tjejer och killar. Det bör vara en självklarhet att man ska kunna byta om även om man är kvinnlig medarbetare hos våra, våra kollektiva arbetsplatser för att kunna nyttja det. Och vi ser en positiv trend i att fler och fler tjejer söker sig till oss. Även om det utåt sett kan se ut som en tung och mansdominerad arbetsplats. Mm. Det behöver inte vara tungt för personen i sig utan vi, vi bidrar med teknisk utrustning för att minimera påfrestningen på fysiskt att alla med olika förutsättningar arbetar hos oss. Om man är sugen på att börja jobba hos er, vad gör man då? Då tar man kontakt med mig mm. eller någon av mina kollegor på våra hundra platser i Sverige. Okej, okay, så ni finns på hundra, ni har hundra olika sajter kallar man väl då de mm. olika enheter så att säga, eller fabriker. Det stämmer. Och, och det är ju över hela landet då i sig. Ja, i princip i varje ort i Sverige så finns det en stenarosäkringanläggning. Vi, har, vi bygger på ett 60-tal olika filialer och sen har vi motsvarande en handfull 30-40 stycken produktionsanläggningar också. Så att i, varje, i varje stad i Sverige så lär du se en stenarsäkringanläggning i någon form. Och jag kan eh, tipsa också för jag sitter med stenarsäkring.se framme här faktiskt och det finns ju en flik som är jobba hos oss och jag gissar att den är ju, den får man eh, surfa in på. Och se vad det finns Absolut. för möjligheter. Jag tänker. Ja, vi, vi, söker, vi söker medarbetare hela tiden. Vill man jobba i en riktig framtidsbransch så kan man söka sig till oss. Spännande Mattias. Eh, vi tackar för din medverkan och eh, hörs i nästa avsnitt. Tack.
Och med de orden då så hälsar vi eh, lyssnarna hjärtligt välkomna till den extra utsända episoden av handbollspodden Avkast som vi spelar in alldeles, alldeles, alldeles dikt an vinsten emot ungen. Woof, vilken dag vi har haft idag när mellanrundorna drog igång för att hade någon på förhand sagt till mig att vi skulle slå ungen lätt så hade jag sagt... Mm, det håller jag med om. Det tror jag att vi kan göra för att Sverige är kanonbra och ungen borde passa oss bra och sådär. Men om någon hade sagt åt mig att vi kommer också att behöva vara väldigt lite för att säga inte alls oroliga för Portugal längre eftersom brassarna gick in och snod åt sig en poäng av dem. Då hade jag blivit förvånad på förhand. Jag hade också blivit förvånad när jag hade sett klart matchen. För när sändningen stängde och gick till reklam, då var jag alldeles övertygad om att Portugal hade vunnit den matchen. Men tydligen så hade, och vad heter de nu, systrarna, Josef? Bonaventura, eller då som, som den spanska tidningen Marca kallade dem. Med då färskt i minnet, eller inte ens färskt, men med i minnet. <laughs> med långt bak i minnet. Ja, men den sitter ju tydligen kvar, den kylen, mm. från när Spanien fick ett rött kort och straffkast emot sig i en final mot Nederländerna, typ 2019 eller någonting. Mm. Och så där, där, där är de ju sabotagespecialisterna. Just det. Just för det här, eller ja, spel, spelförstörande. Som vi vill säga på, på svenska. De, de franska systrarna som eh, har låtit som att de är spanska. Mm. Och Nej, alltså. Bonaventura är det. Ja, men Aha, skitsamma. Ja, ja. De, de hittade ju i alla fall då en varstraff som brassarna satte till 28-28. Och därmed så har vi ett väldigt fint utgångsläge. Jag som hälsar välkommen heter ju som vanligt Emil Schelin. Charlie Sjöstrand har hetsat hit efter en TV4-intervju. Christian Albinsson är med oss och har lovat att berätta lite inside om, ja, bakom kulisserna kring arrangemanget Ont så weiter. Josef Pujol är med oss alldeles som vanligt och sitter på alerten. Vad är det du vill säga, Josef? Ja, men jag tänkte bara berätta om en sån här härskar, härskar pik mm-hmm. jag fick från den ena systern Bonaventura då, när jag hade dem i en match här. <laughs> Vem av dem? För leden. Ja, bra fråga. <laughs> hon med parsen, eh, eller? Exakt. Och när hon bara gick fram till mig är det så efter matchen bara fan, du ser lite, du ser lite glåmig ut. Är du sjuk, eller? <laughs> oh, riktigt. Fan, vad kul. Ja, riktigt. Att de är så hetsiga. Oj, ja, det var men det var väl, ska vi bara ta, för jag blev, jag stängde igen datorn, eller det stängde igen det fönstret i datorn, direkt också på slutvisslan och reklampausen. Men, det är ju ganska intressant det där när man plockar in var lite grann i handbollen också, som vi har sett i fotbollen också, att det var ju Enligt regelboken så var det ju straff och, och, och rätt kort. Men det är ju ingen domare som hade dömt det. Nej, och att inte ja, ens... Alltså utan, de... utan att titta på det efterhand Nej, och precis. få det till sig. In... För det går ju så snabbt. In... Men det var ju faktiskt... Alltså jag han uppmärksamma, för jag reagerade lite på det. Att den ena systern då, liksom lite halvjoggande eh, mot... Eh, det här säcket, eller vart de er begär det. Men det var ju inte ens brasilianska spelare som liksom alltså uppmärksammade dem på det eller gnällde kring det. Ja, hon hade Men kunnat jag... göra enkelt för sig där och bara, ja de ser glada ja. ut, brassarna ser okej okay ut, vi kör. Verk... Ja, egentligen. Men, jag menar det... alltså jag tyckte att det var jag vet inte, jag är inte alltid lika säker på vad jag tycker på, om kring den där regeln. Men eh, nu är den ju där och då, då tyckte jag det inte var mer än rätt. Mm. Starkt av brassarna, alldeles oavsett eh, faktiskt får vi lov att säga. Vi kanske får skicka någon slags tackkort till dem. Vi kan väl eh, också passa på att fråga Charlie som var på plats i hallen. Hur var vibben när eh, svenskarna löpte in den här gången? Mycket bra. Det var ju en helt otrolig uppryckning. Vi kan ju Christian Albinsson med sitt inside-info vittna om att eh, i förrgår var det väl 5000 sålda biljetter till den här matchen Och nu var det 9200 drygt som faktiskt kom Och påminn mig nu igen, i... hur mycket går det in i Skandinavien? Hur nära 11750 Ja, men då mm. får vi proportionerna förklara, 
Varför, är det, varför får du plats färre på handbolls-VM än Frölunda att spela hockey där, Christian? För de har tv-studion i, på läktarplats, mm. så att säga. Där man hade kunnat ta stolar annars. Bra Vi svar. Vi ser i Malmö Arena också. Mm. Eh, så, och, det, och det är ganska intressant det där, för att det är ju ganska... Det är, I och med att svenska, eller VM-organisationens i princip enda intäkt, man får intäkter från lite olika håll, men det är merchförsäljning och det är ju hospitalet är runt omkring, men biljetterna är ju liksom, nu kan jag inte exakta siffror, men jag har öfta och killisar 92% av intäkterna mm. så är ju liksom bra platser som man tar väck från läktarna mm. är ju när man nu ser både Malmö Arena och Skandinavien som är fullsatta det är liksom, det är bara räkna, säg att man har en snittpris per stol på ja, kanske det är för sig kortsidan så, men säg 300-400 spänn då, det blir ju pengar liksom och det är ju pengar som så att, självklart ska ju tv få vara där men, men det är ändå intressant att se och tänka så att Christer Bergström som är vd för bolaget som driver mästerskapet som ju är helakt bolag av Svenska Handbollförbundet så pengarna går ju dit ska jag säga. Men han är ju vd för det bolaget och han är ju omsöker kring sig när det gäller intäkter och kostnader. Det vet ju ni som känner honom också. Så att det är klart att han hade ju hellre velat att de skulle, tror jag, nu, nu, nu lägger jag orden i hans mun här men men att, att liksom tv kan väl vara i en buss utanför ungefär. Mm, det har han aldrig sagt, men jag kan tänka mig att man kan... Det är rätt dyrt att ha tv där. Cashen ska in så att säga. Mm. Det var i alla fall ett väldigt bra, bra stämning. Och det... Jag har skickat två bilder här nu till er i chatten. För det var nämligen så att... Eh, när Sverige-matchen väl börjar så, eh, liksom, så fort det är liksom, timeout eller någon avblåsning eller någonting så brukar ju de så här, försöka panorera ju bilderna i eh, arenan på publiken. Liksom. De mm. försöker få igång stämning och sådär. Eh, och då flashade det förbi en bild på Jumbo-tronen på en eh, gubbe som står upp och klappar händerna. Och då säger min eh, kollega eh, Felix som GP säger till mig, det där är Brasiliens målvakt, säger han. Och jag ska precis vända mig om och säga fan, det var min brorsa på Jumbo-tronen. <laughs> <laughs> och det, det var alltså min lillebror som var på matchen med sin grabb och fastnade på Jumbo-tronen. Och jag fick liksom så här, jag fick gräva fram bilder från hans bröllop i höstas här där jag också var med för att han skulle tro på att det var han och att, jag, att, det, var, att det var biologiska bröder. Men det är därför jag, därför jag har postat de här två bilderna i gruppen nu. Och... Så får ni själva avgöra hur lika han är. Men det är oerhört sjukt. Ja, nu fattar jag precis vad du menar. För när du skickade båda bilderna så var jag helt säker på att det var en sån här att det var samma person men att den första bilden var på och det tänkte jag på när jag såg matchen också att brastemålvakten ser rätt sliten ut och som att han kanske har levt ett tufft liv och att bild nummer två var när han hade fått på sig en kostym och någon hade gjort en makeover på honom kammat honom, rakat honom och sen gjort en före efterbild så ja Lika som bär är nästan i underkant. Men detta kommer upp på... Det, när ni lyssnar så finns det här på, mm. på internet då. Vi kanske för mm, en gång skull ha en liten roligare avsnittsbild än vad vi brukar ha. Mm. <laughs> Precis, ja. lika som bär. Ja, så det var det ena. Det var väldigt roligt. Eh, nej men jag tyckte det var super, superbra stämning som sagt. Det var roligt att det faktiskt var... Eh, det var handboll på riktigt idag. Det var, visst, vi slog Ungern med mer än vi, var, vi slog Kopp Värde med och Brasilien för den delen. Men det, det var ju något helt annat idag ändå. Ja, man ju... märkte det. Det var, det, var, det var ett riktigt motstånd. Och som Emil jag sa mm. innan, innan ni kom in, det kändes ju också som att, att hade Ungern när de hade anfall och tre bollar ner så får vi en mirakelräddning och konting istället. I det läget så var ju faktiskt matchen och vägde lite grann. Ja, vi leder med... Jag... Vi leder med 27-24 och så gör vi tre raka mål på en och, mindre än 1 och 20, 1 och 17 och mm. sånt där tror jag. Och då lägger vi till 30-23 liksom. Och då, ja, då tar vi en timeout. Ja, ja, men det finns ju inget mer sen. Det är också då vi börjar byta ut folk. För det var ju också en grej att ta med sig att det var ju inte det här. Det var inte så att Jim Gottfriedsson gick och satt sig efter 15 minuter idag. Utan det var ju, det, det var ju toppning va? Som vi säger. Och, och, och det var först efter den timeouten i andra halvlek som 
Nej, nu, nu byter vi ut Jim och, och gubbarna och Albin liksom. Och nu, nu får andra linan komma in och de gjorde det i Svinbro också. Satt väl i och för sig efter 20 i första halvlek och då hade Sandell och ja, Erik ja, ja. Johansson fått in några minuter. Så i princip bytte de väl på klockan? Ja, jag tror han... Ja, 22 ah, okay, tror jag. Okay, 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 okay. Jag tyckte jag noterade ah, att han spelar ah. 22 i första och nästan 20 eller i alla fall 17 mm. och sånt där då i andra. Det är i alla fall mer än liksom, det var inte den här, nu har det gått en kvart, nu nej. kör vi hockeybytet. Nej, nej, det håller jag med om. Men det var heller inte, nu möter vi Frankrike i semifinal och nu får de gå tills det brister. Nej, för det behövdes ju inte. Nej. Ska vi säga så också, bara att eh, alltså det var, Unger var ju egentligen bara bra i en eh, ja, 15 minuters period ungefär på, på riktigt. Eh, I första halvlek så, så var ju Sverige mycket, mycket bättre, även om de inte fick det här rycket. Men man var ju aldrig orolig i första halvlek, utan det var ju... det utan problemet var att det var ju fortfarande jämnt i halvlek Vilket är ju fullt rimligt att man kan begära att Sverige skulle leda med, med sju, åtta halvlek mot ungen men, men när man kände då att vi fick det där tremålsförsprånget Då kände man ju att, att även när ungen spelar bra så, så är vi mycket bättre Och att de kanske inte skulle orka hålla den liksom, intensiteten hela matchen jag tänkte att vi skulle göra en liten klassisk runda, så ta ett litet varv där vi får säga en grej som vi tar med oss ifrån matchen. Och eftersom jag kastade lite ansikte på er nu så tänkte jag att jag kan börja lite så kan ni fundera under tiden jag kör min grej. Och den grejen som jag tar med mig från den här matchen är Erik Johanssons sätt att styra Sveriges 6-5-spel- det har ju varit en grej som Sverige har letat efter ganska länge. Att få till det där eh, riktigt, riktigt starka 6 5 Nu känns det som att med den taktiken vi kör och med Erik Johansson i den rollen. Då har Sverige ett jävligt starkt 6 5 Och det tycker jag känns så otroligt skönt. Och med hans Uruguay självförtroende. För jag tror som ni sa i förra podden tror jag. Och som är givet, givetvis. Men att han fick den matchen var inte oviktigt alltså. Nej. Nej, men och Sverige har ju från starten av den här samlingen har de tydligt satsat på Erik Johansson. Alltså han har ju... Eh, han är ju special team så att säga. Oavsett om det är en minut in så springer Karlsvård och byter. Och det har de gjort i alla. Eh, och det jag tycker är väldigt bra med, med Sverige 65 är att de gör det väldigt, väldigt enkelt. Mm. Eh, Alltså ofta, eh, ett problem som många spelare har i 6-5 är att de faktiskt har alla valmöjligheter samtidigt. Alltså en tränare tror ofta att man sätter ett spel som där en vänster nya i det här fallet då kan passa alla samtidigt. Att det nödvändigtvis är bättre än, än att istället begränsa eh, valmöjligheterna och göra det enkelt men ändå effektivt. Det bäddar för att, att det kan fortsätta vara bra även när, när motståndet är, är ännu bättre så att säga. Mm, och det är inget jävla hokus pokus heller. Det känns som att det är inget som kan gå sönder i det här spelet. För att det är liksom tryggt och enkelt och stabilt. Ja, men jag, jag är lite orolig för att det är beroende av första och andra anfallet i 65. Alltså det som kan sätta hokus pokus i det är ju en osäkerhet mm. eh, och från Erik Johanssons sida. Då. Ja, vi, vi, vi såg ju när han var osäker de första mm. två matcherna. Det var mm. inte lika bra. Men, men just av den anledningen så var det väl otroligt viktigt att han fick den mot Uruguay där det var, där det var liksom Division 1-motstånd. Och det gav honom självförtroende idag är det, ju, är det ju verkligen sådär att han, han vill ju helst avsluta själv även om man passar. Man ser ju det ser, i ansiktet, man ser det i huvudet. Men ser det inte lite, jag tycker ändå det ser lite konstigt ut ibland. Alltså man kan ju se på vissa skyttar när de verkligen går på skottet eller när de går för att ha så många alternativ som möjligt. Och mm. det tyckte jag ändå var tydligt flera gånger. Det var ett par gånger som Mikler i mål. Alltså, kunde ta den, eller om det var ah, Mikkel i första i alla fall. Så för att Johansson blev lite ställd över hur fri han blev i sista sekund och drog iväg. Alltså, han kom fel med kroppen. Sen gjorde han ändå två mål i andra halvlek när, när han kom på samma sätt. Men han lyckades ändå få iväg ett tillräckligt bra skott. Exakt, och det är det som är hans främsta styrka i eh, det. Att han kan vänta så extremt länge. Och för att han har ett så pass rappt 
tillslag och ändå skjuter så hårt oavsett eh, han behöver ta så mycket fart i kroppen så, eller alltså fart i upphoppet eller så för att få till det här hårda skottet så kan han vänta så pass länge och vara lite orytmisk så att säga för att han förväntar sig att en försvarare ska komma de kommer inte, ja jag får väl skjuta stenhårt i krysset mm. det, det är extremt svårt eh, och, och liksom, det är väldigt få spelare som kan göra det i världen Mm. Ja, väldigt läckert i alla fall. Så det tar jag med mig. Vem vill vara näst på tur? Vill du ha något liksom spelmässigt eller något eh, utanför boxen? Eller? Jag <laughs> låter er göra den bedömningen själva faktiskt. Jag är ganska fri när det mm. kommer till regelverk. Mm. Jag vill ha den utanför boxen. Ja, men då tar, jag utanför, då tar jag utanför boxen. Jag har märke till att eh, spiken konsekvent sa efternamnen först på ungrarna. Att det var liksom Lekai Mate hela det, tiden. Det gör man i ungen. Ja, det var ju det som Aha, var plåt. min... Nej, det var det. det var. Jag vill lärt oss Christian, vad har du? Ja, men det var oskönt. Det var lite att ha läst på det då. Ja, Precis, klabbe. och det var det, det var det som var alltså Det här är ju, han som är spiker på de här eventen Är ju till vardags Eller till vardags, men ja, det kan man ju säga Han är spiker på Sevovs matcher eh, Och målvakt i Sävedalen eh, Martin Gunde Gunerus va? Eh, och han, Men vadå, han, är det inte Klabbe? Nej, det är Gunde Claes eh, och Geirstam Claes, Klabbe och Geirstam spelar gamla goa hits På kassettband och Men vadå, så, eh, jaha jag vet inte vem Klabb är, men det är inte det är han, han som... Mortensson, Claes Mortensson. Exakt, exakt. Han var ju där, när jag var där senast var han ju där. Nej, i, i Arena så är det väl. Ja, fan. Men är det han den gråhårige som kör pingpong-grejen? Han som försöker, alltså, han som försöker dra igång vågen? Ja. Ja, han, han, han försöker bara dra igång vågen. Jaha, Eller så kanske han... Alltså, de, 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 ja. de har en som... Nu får jag ju... Här borde jag ju kunna... För dubbelpipigt. I mixade zonen så, så stötte jag på Gunde och frågade honom om det. Och då sa han bara det som du sa. Nej, att, att det gör man i ungen och att det tydligen har att göra med att det, det är någon homage till sina fäder då, eller liksom deras efternamn. Ja. Precis, så då, då säger man det först. Det är ju en ja, fin så, grej ju. Ja, ja det, det är en fin grej. Så det, det tar jag med mig. Och för det, jag också samma, eh, samma Gunde la ut på Facebook idag eh, om lite hjälp för han, de har ju Portugal på söndag och då skrev han eh, är det någon som kan, någon, känner jag någon eller kan någon hjälpa mig komma i kontakt med någon eh, som kan hjälpa mig ha rätt uttal på de portugisiska spelarna eh, så att, det är ju den gubben som gör, han, han gör ju fotarbetet helt enkelt mm. eh, men det, det, det anmärkningsvärda var ju när man tittar i kommentarsfältet den första som kommenterar Andreas Stockenberg, jag kan så skrullar man ner lite Johan Sanotti, jag kan. Nej. <laughs> alltså, alltså, med risk då för att, inte, för, för att inte känna till någon dold koppling till liksom så här, att Sanotti kanske har varit på språkresa i Portugal. Mm. Men jag är ändå så här, ja, jag tror också ni kan på samma sätt som jag kan mm. läsa Cristiano Ronaldo på ett papper. Mm. Men det var inte, jag tror inte det är det han vill ha. Nej. Han vill ha så här, Cristiano Ronaldo. Eller vad jag får lika. Ja, <laughs> och det är ett jävla gott självförtroende det är på de två gubbarna. Det tycker jag sa <laughs> någonting mer om vad ett gott självförtroende kan göra om vilka frågor man vill uttala sig i med säkerhet. Det påminner ju om dunnerkrygereffekten va? Alltså, mm. ju mindre man vet om någonting desto säkrare upplever man sig vara i det. Och så. Mm. Classic case här. Weiter, ska vi gå till dig då Krille? Ja precis, ja, då tar jag inte att jag tycker att det var kul att se Klar också i en, i en fin match Utan jag tar att jag tycker att, som jag skrev i chatten innan Att Glenn Solberg ser lite kaxig ut och nästan <laughs> lite hånfullt flinande mm. när vi gör mål Och det gillar jag, mm. det tycker jag jättemycket om Och sen tycker jag om att han är snygg också det Kaxig karisma Mm 
Ja, lite pilimarisk fast liksom sådär som man stör sig på som motståndare. Jag tror inte han menar det eller tänker på det givetvis själv. För han verkar vara en väldigt vän person. Mm. Men eh, jag gillar ju det. Jag tycker det, det gör lite extra sådär. För när jag kollar handboll så blir jag ofta ganska... När det är jämna matcher så, så tycker jag verkligen inte om motståndarna. Det blir någonting med handboll som är att man, man hittar alltid någon att reta sig på. Mm. I motståndarlaget. Och på domslut och liknande. Sen när vi... Får sådana grejer med oss så kan jag gilla att vi har en tränare som, som liksom ger långfingret på ett subtilt eh, sätt. Jag vet att du är genuin för du, det låter som om du beskriver min pappa i alla ja. år. Ja, alla jo, år. Det finns en enorm objektivitet. Pappa, utan att jag känner din pappa kan tänka mig att jag är ja. lik din pappa. Mm. Och därför vet jag att det är, det är äkta. Jag tar också med mig, apropå pappor då, jag tar med mig en liten grej från min pappa. Vi har en gruppchatt, en ny grej i familjen med alla småbarn. Och så för nu har de fått telefonen, mina syskonsbarn, och det är kul. Och alla gillar ju handboll, så alla sitter och kollar. Och sen så är det väldigt, så här, Cornelia skriver ganska mycket, hon är väl så här 7-8 år liksom. Så att det blir ju, det är inga djupa analyser. Men mitt ibland, så här, jättemånga emojis och <laughs> konstiga inlägg och så här, så kommer pappa... De spelar dåligt försvar. <laughs> Ingenting annat. Liksom. Det är ingen, han är, det är han är ingen emoji-kille va? Nej, <laughs> exakt. Det är ju din pappas stora styrka tycker jag. När vi har, ja. liksom så här, vi har spelat in ett, ett avsnitt i, på liksom, tv-avkast och är superladdade och liksom så här, skitnöjda med det. Och hans kommentar är det ser ut som du ska på begravning. <laughs> ja, och, och det finns ingen ironi. Eller skä, alltså han förstår inte att det är roligt. Och, och det var också så när vi var i den här stora studion och testade en gång. Och det var ju en kamera då. Som var en, för det, det här blir ju kanske... Jo, det kan vara kul. Eh, det, i, den, I den lilla studien på TV4 så är det ju statiska kameror som man sköter remote. Men i, i den stora Gusten Dalin Champions League-studion, där måste du ha kameror. Men du har ju också en kamera som är lika stor som min lägenhet som är på en ramp som måste styras liksom, som åker in och ut. Och det var ju läcker tyckte vi. Och det var ju också den enda kommentaren pappa hade efter det avsnittet. Eh, han, han skrev att han tyckte att eh, man kunde zooma in mer för det var så långt ifrån. Man, man såg en <laughs> Flandrig bild. Ja, ja. Och då har vi liksom, då har de ju verkligen de här bildproducenten Johannes har ju verkligen fått enda gången han har fått jobba med den här effekten att man får en hologram liknande Eh, digital effekt av loggan och sådär som den åker igenom man vet ju hur Champions League-sändningen är men det tycker ju pappa klass, inte ni ska, ni ska inte tro att ni är något ni ska inte tro att ni är något men nu vill jag höra Christian du som är inside VM här nu mm. hur har snacket gått här när ni låter de här korrupta domarna fortsätta döma och så eller det har inte ni med att göra exakt så, det har inte vi ett piss med att göra <laughs> Men det har vi inte. I OF bestämmer vilka domarna är. Punkt. Mm. Okay. Det var, var, jag, jag visste om, det. Om arrangören pekade ut domarna. Apropå korruption då. Ja just det. det var så. Men ska vi, ska vi ta en liten vända kring det? Eller, eller är det... Jag tror för, för egentligen inte det faktiskt. Så begränsat med tid vi har. Så om ingen har någon ny grej på det. För det känns för mig som... Det var så jävla här, länge sedan. Och, vad fan? Ja, ja, men mycket så här. Läs. Vi kan lägga ut länkar i sådana fall till. Det är väl norska TV2 va, som har gjort en artikel... Danska TV2. Danska TV2. Som har gjort en artikelserie kring eh, ja, matchfixning och eventuellt då... Eh, korruption bland domarna och att några av dem eh, misstänkta fortsätter döma eh, VM. Nu, det, det är ju intressant läsning men jag, jag har svårt att se att vi har någon ny take på det. Va? Ah, ja. Nej. Christer, vad, har, vad, vad har du att berätta om innanför de lyckta dörrarna då? Vad händer? Ja, men ska, vi, ska vi tease? Eller har du sagt din bullet? Ja, nej, nej, men kör nu. Kör nu. Mina, jag har inga bullet förberedda. Nej. Men, nej, men jag kan väl, alltså, det som för min del så var det väl lite, lite spännande eh, det här med att eh, i måndag som du säger där Charlie, då var jag i Göteborg hela dagen och, och jobbade lite aktivt med, med gänget. För det är ju så att vi, kan man väl säga då, min, jag, jag sitter ju och jobbar ideellt i, i VM-bolagets eh, styrelse och sen så har vi ju då några av våra medarbetare på min firma som som sköter marknadsföringen och det är Maja bland annat som är kommunikationschef och sköter det med, med väldigt, hon får väldigt mycket cred i organisationen. Men just den här matchen som var idag, den hade liksom tappats bort lite av alla för att 
det är så intensivt att man jobbar mot nästa match. Alltså, eh, Glenn Solberg har sagt eh, nästa kamp eller en match och, en, en kamp på taget eller vad han säger. Det har han ju sagt hela tiden och det är exakt samma i, i VM-organisationen för att det som är så intressant dynamik med en sånt här mästerskap där då intäkterna kommer från biljettförsäljningen till 92% eller vad det nu är, det är ju att efter den här matchen då är ju den tillgången helt och hållet förbrukad. Alltså du kan ju bara sälja till matchstart men ända fram till matchstart är ju alla nya biljetter som du säljer kommer ju in på kontot så att säga. Så mm. därför vill man ju maxa möjligheterna i varje, varje enskild match och då den dynamiken gör ju att det det, det, när det var tre matcher på sex dagar alltså varannan dag i Göteborg det är ganska mycket och, och, och biljetterna är inte jättebilliga det är ganska svårt att få folk att inte välja bort en match mm. och, och det kändes väldigt tydligt som att den, just den här mitt i veckan, ganska sent det är nästan bara Göteborgarna med Omni som kan ta, ta den här matchen annars är man hemma mitt i natten um, den matchen var, var svår och det var ju sålt 5000 plåta i måndag. Så det, det är ju nästan, alltså, jag, kan inte, jag kunde faktiskt inte drömma om att vi, vi säger, att man eh, kunde sälja över 9000. Var det 9 och 5 va? Till slut. 9 och 2 någonting tror jag. 9 och 2. Men, ja. Men vi satte igång lite sådana här grejer som att till exempel sa vi att eh, om det är så att det är, istället för att ha massa stolar tomma så vill vi ju öka antalet föreningsbiljetter då. Så vi släppte ju 1000 billiga biljetter. Den kostar ju bara 1500, eller, eh, 150 spänn. Och det var ju en superskussé. Och det är kul att se. Jag har fått vittnesmål från, från folk som, som säger att när de, när de här ledarna i respektive förening bär ut de här biljetterna så blir de liksom nästan... Det var någon som sa att man kände sig som rockstjärna. Mm. För att kidsen vill verkligen, verkligen, verkligen ha de här. Och det trycket var det inte till närmastvis 2020. Det fanns ju inte ens, inte ens de första matcherna. Det är något helt sagolikt. Och... De, jag vet inte vad Charlie kan stämma i, men jag i lördags när det var fullsatt, eh, folk var fulla. Alltså alla hade ju Sverige-tröja och Sverige, Sverige mm. halsduk och var liksom skärniga. Och, jag tänkte det var, fråga lite jag kring, aldrig, kring... Ja, men jag skulle bara säga att, eh, ja. att jag aldrig... Jag, jag har varit på ganska många olika sportevenemang med Sverige jag, och även utomlands. Jag har aldrig varit i närheten av den, den, det trycket och den stämningen som var. Och det fanns ju inte en enda som var liksom som var, ja men som gjorde något dumt. Kastade in någonting eller hetsade någon annan eller slog någon eller sådär. Men det, för det, det har jag också noterat då men just det här kring merchen är, är det liksom, är det ett kvitto av det som säljs på plats eller har folk bara en... Ja det säljs jag snackar med en kul, bra liksom. fråga nu får ni en väldigt tydlig insats jag, 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 jag tror inte jag vågar säga beloppet för då får jag sagt skit men, men NIH som står för liksom hela merchaffären som ju mästerskapet också får en, en katt av de, han, var, han var väldigt, väldigt, väldigt imponerad över försäljningen och, och det trycket jag stod också, en, en kul detalj är ju att Mikael Messing står ju och eh, jobbar i den här mm-hmm. i den här shoppen på Skandinavien eh, hon såg ut att ha väldigt mycket att göra ja, jag, fan, jag kanske ska köpa sig en liten match tror jag då, när man ska gå på, på jag var en av de få som inte hade det och jag, jag har lite svårt för, för att liksom Ge, mig ge dig hem till något mm. annat än drott <laughs> det skulle vara det Det är nog fan senaste gången jag hade En match på en match det var Emil Schelin med, det var i Skandinavium Och 2013 Där mm. vi vann med matchens sista mål Det var också det senaste fast. gången jag såg dig Göra en aggressiv Runkrörelse på läktaren <laughs> <laughs> ja, men fan var det till i tio år sedan Jag gissar att det var mot eh, någon motståndare eller någon domslut <laughs> eller, vad. eller så var det kanske bara ut i öppna luften, inte vet jag Ja, det var ju en konstig det är tio år sedan, helvete var tiden går men jag, jag kommer ihåg det där, jag var ju väldigt aggressiv och, och sådär på läktaren det betydde väldigt mycket och när, man, när vi gjorde det målet där så jag kommer ihåg att jag grät på läktaren, jag tog grät Fint. Det är därför du inte vill ha tröja på dig. Du blir ju så, du rycks ju med då. Mm. Då får du hela paketet. Mm. Ölande dräkt och skräni. På tal om att ryckas med, ska vi ta och rikta blickarna lite fram mot fredag då, då vi har goda möjligheter att ryckas med i någonting som måste betraktas som på förhand det här VMets viktigaste och största och mest intressanta och framförallt roligaste match när Sverige möter Island. 
får jag bara säga de två avslutande grejerna mm. på så lämnar vi liksom inside-perspektiv. Vi har fattat att vi ska prata om den viktiga matchen. Men, eh, och jag kan bara säga att vi ses ju på fredag, Charlie, på den matchen som, vi ska, som du refererar till. Och sen du på lördag det. så tänker jag... Ja, jag hoppas det. Och sen på lördag så tänkte jag åka ner till Malmö och kolla läget där. Och jag ska inte glömma den här micken då. Så ska vi ta ett snack med VM-generalen i Malmö, Frank Ström, den gamla stormålvakten. Väldigt fin man som inte vill vara i rampljuset. Men det ska jag, det ska jag råda bot på, tänkte jag. För han förtjänar uppmärksamhet. Men så mycket timmar som han lägger ner på det här. Och där är det ju, för jag snackar med honom idag, det är ett otroligt tryck i Malmö. Det kommer vara helt, helt, helt fullsmätat. Och de dricker öl som aldrig för Och det är en otrolig stämning. Och han sa att man får gå ut bara man går in i Malmö Arena. Och det får man ju även i Skandinavien. Men jag tänkte på en grej bara, innan vi går vidare. Som jag, för jag var i lördags på matchen med min kusin och hennes man som har flytt från Kuba eh, till Sverige. Det var ju så många år sedan. Eh, lite rolig detalj att han gjorde militärtjänsten och eh, var, eh, var på, vä- på vippen och skickades till Angola och då blir man ju kanonmat. Men han, han eh, räckte upp handen och någon sa, är det någon som kan spela handboll? Han har aldrig rört med handboll. Då fick han spela handboll som militärtjänst i två år istället på asfalt. Eh, och sen flydde han till Sverige. Men mäktigt. det är hans... Ja, ganska mäktigt. Ja, geni får man säga. Jag inte säga. Han tror själv kanske inte att han hade levt om han inte hade gjort det. Men eh, Så vi satt och snackade och, och, och han kom med en, med en spaning som jag inte tänkte på för att han är ju då mörkerad och från Kuba och från en helt annan kultur såklart. När han tittade på läktarna så, så tänkte han att han han uttryckte inte sig exakt så här men, men, det, men man kan väl säga lite fint att det är inte ett riktigt ett tvärsnitt av Sveriges befolkning ja. om man säger så. Det är liksom bara, bara äldre män från Skövde om man ska vara lite sådär Mm. Um, Nej, det är det inte Men oh, det är ju samma, kids, det är samma hudfärg Det är otroligt Exakt mycket samma. Blonda, blonda Tjejer ja, alltså, ja. Om man ska, jo, Det är men inte det... så att det bara är gubbar från Skövde Nej. Men jag förstår ju vad du menar Det är inte men mycket de, Alla kommer från småstäder och alla har samma uppväxtmiljö Och alla har samma referensramar Alla har samma musiksmak också För det som eh, Victor sa då Det var att Stadig Ljus Hade de ingen alltså Han hade ingen referenspunkt till den och sen även liksom, növer musik. Det är ju ganska mycket så här dansband. Det är ganska mycket så här, det kommer in den här Lasse Holm-låten med massa pizza och referenser och fan det. Och lite sån här sköna gamla låtar. Och det är liksom en sån som ja, den delen av befolkningen helt enkelt inte har en aning om. Så jag funderar på liksom hur, hur vi skulle, om man kanske skulle liksom ändra lite i det för att kunna locka in. För att han, han menar ju på att han känner sig ganska exkluderade så att säga. Men speglar inte publiken liksom sporten generellt? Jo, alltså, du jo. Hittar jo ju men ska vi nöja oss med det? Så, att säga. så finns det ju ingen som inte har ett sånamn, höll jag på att säga. Det, Nej. Alltså, det, mm. det är klart att vi behöver ändra på det, men jag tror, nu tror jag inte just att musiken på VM, även om i och för sig den här DJ-spellistan som jag har varit på handbollsmästerskap behöver ju uppdateras. Jag vet inte om Kuba har, jag vet nu deras pizzameny ser ut, men det får gärna göra sen låta om deras pizza så slipper vi höra Lassa Holms variant. Men, men det jag menar är, eller det jag skulle komma till, nyckeln är väl, och det vet ni nog bättre än jag, men det, det är ju väl att liksom engagera kidsen i sporten överhuvudtaget. Alltså, jo, jo, det, det kommer ju underifrån såklart. Absolut. Ja, exakt. Jag bara tänkte på, det är det som lockar till mästerskapen. Jo, eh. ja, men det var, på lång sikt är det så. Men jag, bara tänkt, alltså jag har aldrig tänkt på det perspektivet som han kommer. För att alla de här grejerna som är inne i Skandinavium är ju är ju exakt jag rätt målgrupp för. Mm. Eh, men då ska du, då ska du mejsla ja, men då ska du mejsla in något som du tror då är en annan målgrupp. Då är man också ute på lite djupt vatten kanske. Ja, ja då kan, kan man tappa dem som redan är frälsta. Absolut. Men det är nej, men det är också, nej men du ska gissa vad det är. För att vi pratar, ja, ja. Ju, ja. Om, vi pratar ju om folk som ser ut att komma från Kuba eller har, mm. ett, har utländsk påbrå, det är ju det vi pratar om här mm. det är också så här när, när du sitter i styrelsen där med Christer Bergström och ni ska komma på vi kanske ska lägga in den här låten på playlisten, <laughs> så får vi in Kim du menar att vi är alldeles för långt ifrån <laughs> ja, ja men precis jag tror, ja precis och lite 
Mm. Jo, men, men det börjar ju är... högst upp i, 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 i hierarkin såklart att, att alla är lika och alla har samma referensramar så sprider sig neråt. Men jag tyckte det var intressant för jag tror att det är få få, nu har jag inte varit på innebandy, jag kan tänka mig lite likadant men jag tror att det, fotbollen till exempel när man är på Friends så är det ju en helt annan eh, demografi liksom, mix, ja, verkligen Där har vi att göra, det har du alldeles rätt i och det är bra när man får lite nya tankar och ingångar i det. Jag tror innan vi kan lösa de problemen så kan vi passa på att riva av Sverige och Island i alla fall. Ja, jag tänker så här. Är det så att Sveriges grupp var mycket bättre än vi trodde? Ja. Eller vad vi har tänkt? Eller, eller är Sverige så jävla överlägset bra? Så att de liksom de kan köra över de här lagen som sen spelar lika Lung med Portugal. Nu. Ja, men okej, okay. välj, pick a side då. För hur fan kan Portugal spela kryss mot Brasilien som de stod och hängde på knäna efter 35 minuter mot Sverige? Mm. Och Kopp Verde låg under med fyra mot Island efter 40 minuter. De låg under med elva i halvtid mot Sverige. Så vad mm. är det? Är Kopp Verde svinbra eller är Sverige svinbra? Ja, Kopp Verde var väl andra halvlek i för sig. Ja, ja. Eh, Sverige är svinbra, det stämmer. Plus väl att Islands liksom ingång till den här matchen tror jag kanske inte var helt eh, 100%. Eller de var ju tämligen trygga i att det här skulle lösa sig. Och det, det gjorde det ju också så att det får man väl ge dem rätt till på så sätt. Eh, men, men det ska bli... Det är ju verkligen så att eh, det levlar upp nu och eh, Island är ju bra på riktigt. Alltså... Ungern är ju inte så eh, vassa som Island. Så att det här blir ett, eh, ett riktigt test och ett lag som kan matcha Sverige. Alltså mot Ungern så räcker det mer för Sverige att springa i princip. För att vi, vi, eh, vår speed och vår ork kan inte Ungern hänga med i. Men det kommer Island göra. Eh, Sverige är nummer åtta. Ja, och grejen är att jag tror det också alltså. till slut. Ja, jag tror det också till slut att det, Sverige kommer vinna. Eh, och kanske inte åtta, men sex, sex tror jag. Och eh, jag tror att frågan är, Island kommer inte orka för att de inte byter. Utan Sveriges bredd kommer att avgöra. De har gått väldigt, väldigt smalt i de matcherna som har liksom betytt något så att säga. Eh, och målvakten givetvis, eh, ja. då har vi ju en fördel. För man ser ju när Pallica... Jag, jag tyckte jag mig noterat att när, när äpplet ställdes upp och började värma upp då knep Palle <laughs> i lägen. Typ. Nej, 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 nu måste jag, jag rädda mig. innan jag får sitta på. Det kan jag tänka mig. Men man, och, och bevade, mm, ja. man såg verkligen tydligt att, och, och de i kommentatorerna började också, så det har ju inte de i sig men det var liksom den känslan att nu, nu, nu kan det byta så här. Så jävla gött om Apel och, och Solberg har läst det. Att de bara, nu, nu kör vi äppeltricket. Upp och veva lite så får vi en, en kanträddning. Och det ska väl sägas om Island då. Vi lyfter ju att de kanske har en bättre målvakt på gång nu än vad de har haft på mycket, mycket länge. Men såg man Hallgrimsson idag så märkte man ju att han ganska nyligen är tillbaka och inte var helt fullt uppvarvad. För han var absolut inte så bra den halvleken han slog, stod ja, mot Han har ju inte heller fått sin Uruguay-match. Nej, precis. Nu har vi använt den. Det tror jag han hade mot bra av. Mm. För Björgi Pall Gustafsson, hur mycket vi än tycker om honom så är ju inte han i paritet med vare sig Pallica eller Äpplet eller Tulin. Men nej, men det kan faktiskt bli min bullet då. Jag, jag eh, var ganska nöjd av att vi hoppade över mig. Men, men det ska bli väldigt intressant att se. För det har hela tiden pratat från svenskt håll kring där vi är tre målvakter. Eh, och de fått varsin match nu i gruppspelet. Eh, vilket ju, det går, det går ju bra då liksom. Men det ska bli väldigt intressant att se hur, hur Sverige agerar runt det där. Ska vi gissa? Att, jag jag tror ju att det är en bluff. Alltså hela det här, vi är tre. Mm-hmm. Eh, eller ja, de är ju tre. Men jag tror att hierarkin är ganska satt. Eh, och att den är så som vi fick se idag. Att Pallica är första målvakt, Äpplet andra och Tulin är, är tredje målvakt. Mm. Eh, det, men det ska bli intressant. Sen kan det liksom, jag tror att det någon match kanske äpplet i tredje och Tulin då är, 
är andra målvakt eller sådär. Men att... Du, hade jag varit du, du, den så hade jag börjat med äpplet nästa match. För det är, det är inget som de hade sett framför sig i Island. Men om du, du som själv vittnar om det, eh, hallens inverkan. Bara att Pallica är, alltså som jag sa förra på den när han syns på Jumbo-tronen när han, ska, <laughs> när han har kört något förinspelat meddelande om eh, fair play. Mm. Så går publiken bananas mm. Alltså jag hade startat med Pallica Varje match för att få liksom Publiken helt tokig mm. Jag har ju så här re, re, Och framförallt Eller, snygga räddningar Eller tvärtom, tvärtom. Ja, men, men, mål då Och så byta ja. in Exakt. Palle mm. Exakt, mm. det är så jag mm. tänker ja, för att jag, alltså, Palle, Palle tar en stund på sig Innan han kommer igång och får det där Blicken, jag, jag tänker att Äpplet kör första 20 Sen byter de Det kommer de inte göra såklart Krille vem är det Pallica som är den största publikfavoriten eller? Och sen Gottfridsson, sen Trea, Vanne. Vanne skulle jag Vanne. säga. Ja, precis. Mm. Men Kid, sen verkar ju Vanne heta. Ja, Pallar och Vanne kanske. Mm. Och sen Gotte. Det är ju de spektakulära också. Pallikas räddningar då, liksom när bollen flyger ja, det var 20 meter efter att räddat. Ja. Och, ja, alltså det är ju, och, och när vann liksom speeden och det bara smäller i krysset. Det är ju inte... Alltså det, det är ju två gubbar idag som går lite under radan som är svinbra. Och du nämnde Klar och jag vill även lyfta Albin Lagergren som mm, var superfina idag. Alltså, men de, de, de märks inte fastän att de är så jävla Nej. fina. Och han glider verkligen igenom Klar. Han upphakad och sen hittar han läget. Får jag bara säga det om Vanne då? Att Claes Helgens... Och det är inte bara Claes, det gör ju även Christian och Ola. De går in på inneplan efter matchen. Ett genindrag. Jättebra tv tycker jag. Och det blir bara bättre och bättre. Jag tyckte att Claes... Första gången var det... Eller först alla hittade inte riktigt rätt i det. Men denna, när Claes går in och pratar från hjärtat. Bara för att han är sådär skönt, härligt, nyfiken som bara han kan vara. Och så Vanne som man ser bara... Han, han gillar det och han får snacka till punkt och han får prata om någonting som han verkligen, verkligen brinner för själv. Och det är på en nördig nivå, det är på en nivå som han tycker att han får ett utbyte av den som inte gör. Alltså jag tycker det var alltså VMs bästa tv-stund. Jag är helt enig i det och jag tycker att vi har satt nu på ett sätt som jag sällan innan på mästerskap har sett läser av var någonstans i sändningen man är. Alltså de är ganska bra på att ha väldigt breda resonemang precis innan matchstart mm. och precis efter matchstart. Men sen ju längre ifrån matchen man kommer desto nördigare tillåter de sig att vara. Och jag hoppas Verkligen. att det är ett medvetet val. Ja, men det, är det. det medvetna Verkligen. valet tycker jag är väldigt, väldigt smart. Men jag tror att det kan vara bra också att man har nu är vi kompisar med, eller kompis med Albin Falkansson, men har man en supernördig redaktör på handboll, det vet ju vi när vi jobbar, Charlie. Det är ju, det är ju lättare då, när det är någon som verkligen kan ämnet. Mm. Ja, plus att det finns ju andra nördar där så att säga, som kan komma med, med inspel, alltså Claes och, och Frändersjö och Ola och Johanna Alm eh, de vet ju vad de snackar om så att säga. Och, och ja, absolut. Men jag tror att när det gäller styra sändningen så tror jag, nu vet jag inte detta exakt, men det känns som att när det gäller styra sändningen så är det producenten och redaktören som ändå gör det, tror jag. Är känslan. Mm. Ja, men, eller, ja, det vet du hundra procent bättre än jag. Men liksom i upplägg av eh, vad ska vi prata om idag inför matchen så eh, hoppas jag att de inkluderar experterna. Jo, det gör de ju såklart. Men jag... för, vad ska vi t- mm. tänka på inför ungen och vilka bilder och bla bla bla. Mm. Eh, det är ju tämligen säkert på. Men jag ska bara säga också att vi är pl- satt gick ju från eh, världens eh, sämsta tv förra året. När de körde den här när Claes, Frändersjö, <laughs> Ola och Krille. De hade sina Run DMC-overroller och jumpasnöra eh, jumpa, jumpa <laughs> Och så fick Claes visa hur en sidsberg gick till på Ola och sånt där. Det, det, var så det är ju, det är ju lättare när de... Ja, nu har de ju studion på plats. Det är ju men, men också fördel. otroligt snyggt tycker jag exempelvis av Vanne idag då, att bara någon halvtimme efter match stå och visa Klasse Hellgren vilka vinklar han hoppar inifrån och hur han tänker på det. Det är mycket bra. Det är, tror jag är ett eh, väldigt bra recept på att se till att bli ett folkkärt gäng och dit är men de har vi på sett, väg. Ja, exakt. Har vi sett det innan? Jag bara tänker att det här är liksom... För jag tycker att 
när man kör så lång studie som de har innan och efter så är det väldigt mycket idisslande och det ofta. Alltså titta på Champions League-fotbollen till exempel med de fullbordsproffsen eller VM-fotbollen så blir det idisslande. Alltså det blir en barmligt idisslande. Ja, men, men här de blir det inte det. Nej, och det är ju för att de har en enorm fördel av att de är på plats som sagt. De kan mm. ta in den ena spelaren efter den andra i studion. Mm. Sen kan Claes gå ner på plan och köra den här grejen. Eller Christian eller Ola eller vem det nu än är. Eh, och så kan de ta in Glenn Solberg i studion efter det. Alltså det är ju mm. mycket lättare eh, ja, att, att, att göra en eftermatchens studio då. Men alltså, inte för att förringa det de gör, för det är ju kreativt. Mm. Darius grej var också med inför dagens match då. Det han gjorde efter matchen mot mm. Uruguay eller vad det nu var. Mm. Så vi får se mer. Och innan vi själva gör oss skyldiga till att idisla saker så tycker jag att vi ska passa på att runda av den här sändningen och tacka så hemskt mycket till alla som lyssnar. Tack till Christian, tack till Josef, tack till Charlie, tack till mig själv. Och så säger vi på återhörande då på söndag när... Den här mellanrundan är klar för Sveriges del så kan vi summera den. Oj, oj, oj. Bra, gubbar. Mm. Kul. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på Galerieblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som yahoofinance.com the number one financial destination yahoofinance.com